0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了2022年的7月27日，周三喽。再过两天就休假，休假完之后，隔天就开始进入到八月份了，也是我们农历七月的开始哈。那也祝大家平安顺利，不管是投资或者是各个层面哈，都是能够平平安安的、顺顺利利的。那在这个今天呢，跟各位哈要来聊什么呢？其实这个主题哈，呃，其实不是要来吓大家哈，就是我们要聊聊寿险公司哈。那寿险公司呢，你可以从投资的角度是可以看整个金融股哦，有金控哦，里面有寿险公司的。呃，不是，而且不是讲产险哦，是讲寿险哦，因为最近理赔金额比较多的是产险哦，就是理赔。金额超高的是财险，我们今天讲的是在寿险公司、保险公司的部分，那呃会提到汇率，跟这个升息，跟这个最近的这个，比如说俄罗斯、俄罗斯债啦，啊这个斯里兰卡债啦这些的，哈的有没有对寿险公司有没有影响？以及它净值大概少了一半，哈寿险公司，你有没有觉得会有点恐怖？但是呢，我其实没有要跟各位吓大家，哈其实。我们要看的是流动性，吼流动性。那目前当然保险公司还是相对还是安全的啦，吼。但是我们从保险公司他们的情况，我们也可以顺势的带回你自己的投资或者你自己的财务状况，或者是你自己的资产配置，吼。我是希望达到这样子的一个学习效果了，吼。所以不是要吓大家，吼。那呃，在开始之前呢，今天其实也是有两个原因哈，其实也也顺便要回答学员的一些问题哈，因为我们上次有提到，最近有这个学员来问我这个美元计价的利变型的储蓄保单哈，可不可以买哈？他想买，而且买了一张、两张、三张之类的哈，就习惯性哈，很多人，你有,有发现很多人买保险哈，其实是买了一张、两张、三张，他会反而。买越多的人更多，没有买保险的反而不见得他会买保险其实这是很有趣的一个一个心理状况我们呃，这其实就是说你认同跟不认同，认同的是非常认同，你可能买了很多的保单那另外呢，就是也有这个学员在问说最近的美元的一个情况顺便顺便用这个寿险的这个主题来聊到美元的汇率这个情况。那照惯例，汇率我们要提醒大家，其实是不不不不,不能被预测的，不能被预测的。为什么？因为它是呃各国的哦央行，然后去做这个操控的。那操控的目的是要维稳整体的这个经济。所以呢，在汇率的部分，我们不做太多的预测哈。但是呢，简单的逻辑呢，其实汇率跟升息一定有相关性哈，也就是说。今天升息的时候，资金就往这个升息哈利率高的地方跑嘛。因为我在一个地方，我只有升呃我的利率只有利息只有赚个假设啦，哈，假设一趴。我在另外一个地方利息可以赚两趴，那我资金就往那边流入哈。那那边的汇率呢也会往上走嘛哈，因为呃大家就抢抢那个市场的货货币哈，所以就会那个市场的货币就会。升值的几率就会比较高，所以升息呢会带动汇率的往上走哈。那升息带动汇率的往上走呢，也会带来的就是像呃我们提到像这个呃大家担心的近期的债务危机的这些新兴市场，比如说像啊。斯里兰卡，好像黎巴嫩，好像阿根廷，好像埃及，这些都是市场会觉得，哎、欸，它可能在新市场上面会容易发生债务的危机。那为什么会发生债务的危机？就是当你今天升息的时候，哎、欸，我今天持有的是美债，哦，美元计价的债，所以我当我升息带动了汇率的上涨，那我的美债我要还的钱就更多了。我本来是。举个例，我们用台币举例好了。我本来用台币计价的时候，我可能呃在呃台币兑换呃美元段台币是二十九的时候，我可能我的那个呃相对来讲就没有那么贵哦，相对就没有那么贵，因为美元比较便宜，我的债务哦用美金计价就就就没有那么多。那今天换突然之间的美元升值哦，现在比如说现在快接近三十哈，那这样的一个。相相差美元换回台币，哎，你的债务吼、哦，我是美元计价，是不是我换回台币就变贵了吼、哦？是这样的一个逻辑。所以当升息带动了美元的升值，然后就会让这个这些新市场它体质不好、经济不好的这个国家，它的债务就容易出现到出现一些危机吼。哦、刚,刚比如说斯里兰卡嘛吼、哦，这这些吼、哦、大家最近看新闻都知道。所以呢，这个是我们就要回归到说，那寿险。发生什么事情？为什么它上半年净值会掉了？大概有一点四七兆，一点四七兆元，很多，对不对？一点四七兆哈。那呃，如果说我们用二零二一年的七月的净值来看哈，我们呃来看上半年，我、哦、就看上半年了哈。整体来讲哈，到目前六月份公布的总寿险公司加总净值是一兆。两千五百五十五亿元，哈，好一兆两千五百五十亿元。那更早之前，在今年年初有大概两两万，呃，两兆两千亿元。所以呢，大概跌掉了快一半，大概跌跌跌掉了快一半。那到底是为了什么跌呢？跌的原因是，其实大家知道，寿险公司是属于长期的资金，哈，所以它的资金呢，大部分。被规范比较投资在债券的部分的比例是比较高的哈，那其中债券的比例比较高，比如说他会投资那个大陆的哦，陆资呃，这个大陆的中国的债哦，中国债，好，那中国国债其实它。中国也不太会倒嘛，哈，这个大家应该可以理解，那另外呢，就是美债，美债就是美国的公债、欸，美国不会倒，大家可以理解。所以基本上寿险公司有一部分的比重会去投资在这些债券的券种，当然俄罗斯债也有，俄罗斯债也有，哈，国外债。所以俄罗斯债目前呢，可能就是已经出现了哦，没有给付的这个没有给付利息的这个违约的问题了，那到底我们先讲这些债种，美国跟中国债其实相对来讲是比较呃安心的哈，比较稍微安全一点。可是呢，其他的我刚刚讲这个俄罗斯债，现在目前已经这个有有被测评，然后违约哈，就是没有付利息的情况发生。那像这些斯里兰卡，我刚刚提到斯里兰卡、阿根廷、埃埃及的债，其实保险公司是没有投资这些债的哈，因为其实如果。保险公司会投资斯里兰卡的债，我们其实应该要担心说，保险公司其实它操作的这个呃投资组合也也真的风险还蛮大的，它会投资到这个斯里兰卡、阿根廷这种债哈，所以基本上呢是没有的哈。这个金管会也出来澄清哈，是没有这个债种哈，所以呢我们可以稍稍的放心哈。可是为什么它会净值会掉了一点四七兆呢？原因是哈，这个我们刚刚讲哈，这个债券的这个价格是跟升息是成反比的哈。我们最近一直在讲哈，我们等一下也会讲十年期美债殖利率大概是 2.93%， 也就是说，当你听到十年期美债殖利率往上涨的时候，代表的是什么？债券价格净值是往下跌的，因为你债券价格净值往下跌，代表我的那个。吸引力，我的报酬率就会拉高嘛？你现在去投资，就我债券价格下跌，我现在去投资，我的值利率，哈，我的报酬率就会拉高，哈。所以当你看到债券的值利率往上走，就代表债券的价格净值是往下跌的。所以这样一来呢，债券的净值往下跌，我刚刚提到寿险公司有很一部分的比重会投资到债券，哦，这不就是它净值往下跌的一个原因了吗？那第二个原因是什么呢？汇率，哈，汇率，哈。那其实汇率呢，我必须跟各位讲，其实汇率其实是这个所谓的，呃，对美元升值，其实是对寿险公司是有利的，哈。为什么？因为呢，我们刚刚讲，在台湾你放在台湾银行定存，可能连一趴的利息都不到。所以，寿险公司如果要给你哈台币的这个预定利率，或者是美金的预定利率呢，要到一个 percent 以上的话，它势必一定要投资海外的资产哈。所以呢，海外的资产以美元为主的话，给各位一个数据哈，六月份哈寿险公司呢它的汇退，因为这个美元升值呢。让他有赚钱盈余，赚了大概有四百四十三亿，四百四十三亿的新台币。哈、哦，哦，那这中间呢，呃，它净赚是六百八十二亿，可是要扣掉它的这个避险成本有两百一十一亿。哈、哦，所以总共它赚了六月份赚了四百四十三亿。那如果我们从一月到六月份来看，寿险公司在汇率上面都是赚钱的，除了五月份，五月份呢是呃汇损。七十一亿其他的呢，每个月大概都是赚三百多亿到六百多亿哈，六、啊、月份是赚了四百多亿，所以基本上呢，美元升值其实对寿险公司是有利的哈，所以我们在呃，就升息，升息对金融股、银行股是有利的，因为它的不管是信贷啦、房贷的这个收入就会增加哈，那。这个升息对短期来讲，对寿险是不利的。为什么？因为它的债券的净值往下跌，它的影响到寿险的净值往下跌。可是升息带来了美元的汇率的上涨，其实对寿险公司是有利。所以，我们这边还是要跟各位提到，对金融股或者是金控类股的话，这类型的影响通常都是短空长多。也就是说，如果你现在是金融股的存股族，好、哦，或者是你是这个呃短期哈、哦，最近在投资这个金融股哈、哦，想要赚赚一些它的配利配息之类鼓励哈，那你可能要留意近期的个这个金融股的表现普遍不会太好，因为就是我刚刚提到的升息跟寿险公司的资产的影响哈、哦。可是这整体来讲，长期来讲，你去想一件事情，如果今天寿险公司我今天的债券殖利率已经上升，然后债券价格已经下跌了。那我买新的债，我现在进场买债，是不是就有机会？哦，我的这个殖利率就会有大概有两到三个 percent 的殖利率哈。那这当然有利于后续这个寿险公司在给付这个保险金的一个一个压力了所以我说是短空长多，那。另外值得一提的是，我刚刚提到寿险净值掉了 1.47 兆，哈，它是要把分离账户给加进去。什么叫分离账户？也就是说，如果你有买寿险公司的投资型保单，或者是投资型的年金保险的话，基本上它万一保险公司出现了债务危机，它是不能动用到这些分离账户的钱。这些分离账户呢，也就是我刚刚提到的简单逻辑、就是，就是白话讲就是。投资型保单里面的钱，所以投资型保单里面的钱跟传统的寿险保单不一样的是，当你的美元保单除蓄险、呃，保险公司的债务出了问题，你的除蓄险是会受到影响的，好，是会受到影响。可是如果是投资型保单的话，它的分立账户的概念，哈，它保险公司是动用不到你投资型保单里面的账户里面的价值，哈，所以这个净值掉了一点四七兆，其实是把。这个分离账户里面的钱也加进去，可是分离账户不属于保险公司的钱，我要先跟各位讲哈。所以如果把分离账户扣掉，它就没有那么那么恐怖了哈。所以这个我还是要跟各位讲，我不是要吓大家哈。可是呢，这个分离账户的钱为什么加进去，它反而净值？掉更多，其实就是因为大家知道上半年呐、啊，投资哈，保护呢也会去投资股票啦，投资不同的一些风险性的资产，表示上半年的绩效也都不太好，这个应该大家可以理解哈。不过我中我最终要跟各位讲，那我到底要怎么去观察一家寿险公司，它到底体质好不好？两通常是有两个，我今天就讲一个跟净值有关系，叫。净值比哈净值比净值比呢，监管会规定你要三个 percent 以上的净值比，好就是如果你没有你低于三个 percent， 你可能要做这个增资啦之类的哈，所以你最近如果有听到保险公司寿险公司说它在增资，它要增资哈，你可能就是。可以可以解读成说，哎、欸，它可能他的这个净值不够了哦，它的资产不够了哦，它的 RBC 不够了哈，哦，所以他必须要增资哈。那目前呢，呃，整体的公司平均的净值比，我刚刚讲三，是危险值哦，三是低标哦，三的净值比是低标。我告诉各位，目前统计加总是 3.8， 寿险公司的净值比是 3.8， 还有。跟三是不是很接近哈？所以呢，我要跟各位讲哈，如果以整体来看哈，在这个整体的寿险的净值下调哈，产险公司的理赔率哈，理赔防疫保单理理赔的这个状况哈，呃，我们还是在留意哈。你如果要对保护来讲哈，如大家都是保护，最安全的是你还是挑一间比较。财务体质好的公司，那你怎么去看？你我今天不讲哪一家公司比较低，哪一家公司比较高，可是你就可以去看。其实每一家公司都有它的，在它的网站都会公布它的净值比，那或者是你 Google 一下这个寿险的净值比，你应该会看到所有的净值，差很多哦，差多少？有的是接近三个 percent， 有些是六个 percent， 就是两。倍哈，所以呢，你你你就可以去看說，说、欸、哎，到你对你的权益有没有影响？那你就去看什么？看你的保险公司是现在的净值比是落在三左右，还是落在六以上？哈，五六以上？哈，那你就大概知道你的现在保险公司的状况是怎么样？哈，这是一个简单的一个判读的方式。不过你也不用过度的担心，它净值比就算到三左右的话，第一个它会采取增资嘛？增增资？哎，增资。欸增增资诶啊，两、欸哦、个都没有卷舌，对不对？<笑>增资好、哦，增资呢，呃，它增资了之后，就可能它的净值比就会拉高哈、哦。不过我我还是说这是一个短空长多，因为长期来讲，呃，保险公司如果去后续再买了这些所谓的呃净值下跌的债哦，那相对来讲，它反而会提高它的收益率，它的殖利率哈、哦，它反而呃更。压力会更小去支付未来的这些储蓄险的保单哈，那为什么这件事情很重是大家应该要了解呢？我必须要跟各位讲的哈，呃，基本上呢，在大概是上周吧，有一个新闻，尽管金管会也开闸了哈，开闸了什么呢？它对于十三家的寿险公司的利变型保单哈。呃，它升息，它上面的标题是写“乱升息”哈，恐被罚哈。这件事情，我觉得要跟各位稍微讲一下，就是说，呃，因为大家知道嘛，你现在去买所谓的美元储蓄保单、利变型保单，通常你应该会被告知的是，哦，我现在的利保单是 3.2 趴的宣告利率，我或者是 3.5 趴的宣告利率，哎，听起来不错啊，我放在银行才一趴不到，我现在买美元利变型保单可以 3.2 到 3.35 五，哎。听起来好像还蛮吸引人的，有三倍哈，对不对？可是呢，我要告诉各位哈，其实你在想它的所谓的宣告利率，在利变型的保单有一个叫宣告利率，有一个叫预定利率哈，其实你一定要再问你的保险业务员说。哎，那他的预定利率是多少？哎，你你这句话可能会考倒很多的保险业务员，可能呢他没有办法马上回答你吼。哎，可是呢，这个你问这句话的好处是，他回去会去找找资料给你之外，他可能会觉得你好像有一些懂吼、哦，他就不敢跟你乱掰了吼、哦。所以呢，你下次要买这种利变型的保单，你可以问一句话跟保险业务员说：“那请问一下，他的预定利率是多少？”因为可能很多的保险业务员是不知道这件事哈，通常他会告诉你的是宣告利率。那宣告利率呢？我刚刚讲美元保单会 3.2 到 3.35 五因为觉得哎，为什么可以那么高？因为它是假设的宣告利率。你只要听到宣告利率四个字，它就是假设的预期的利率，它不代表它就是在这个。未来不代表，因为它是变动嘛。什么叫利变？就是利率变动，吼，会是落在三点二到三点三五。那我跟各位讲，尽管会为什么要罚这些寿险业的利变保单？因为这个寿险业为了业绩，为了抢业绩呢，它。把未来预期，美国要升息的哈，我刚我们知道哈，今这周就会公布了哈，七月份应该预计是升息三码的几率是非常高了，应该没有太大的争议，就不会升息到四码了哈，所以这一周的股市影响的是这个财报，不是升息这个话题哈，这个我应该要讲过了哈，呃，不知道的就回听我们这两天的这个 podcast 啊，那所以呢，在这件事情哈，这个。保险公司为什么要被罚？因为保险公司把未来美国要升息的这些这些幅度，把它先预期的数据，误预期升息的幅度，加到了这个美元立变型保单的宣告利率，的、就是太夸张了，水分多了一点，好不好？就是水分多了一点哈，所以呢，他在四月底的时候，首先。开闸的是台新人寿的利变型美元保单，它勒令下架停卖。哦，那应该它的你现在就是你那四月底啦，所以你买买不到哈。所以呢，应该陆续这段时间你会看到很多的，也许啦，哈，就是会跟你说，哎、欸，要停卖了，要停卖了，要停卖了，因为被被金管会盯上了，你的利率太高了。实际上，美国不见得会升息到那么多，它也可以调啊，对不对？一年之内，它可以从13再往下调1 2 1一。对不对？因为他如果状况如何符合他预期了，对不对？所以呢，呃，跟各位讲哈、哦，美元利变型的宣告利率 3.2 到 3.35 呢，可能是现在在金管会可能认为是比较合理的数据。如果呢，你收到了哪些呃保险公司用这种 3.2 高于 3.35 五这种的利宣告利率来跟你跟你。说的话，你可能要小心留意哈，他可能是呃需要这个抢业绩哈，需要这些资金。那同样的道理呢，你在净值往掉的时候，你是不是更多的收到更多的保费？你是不是会弥补你的净值往下掉的这个幅度嘛？哈，所以这个这个就大家要稍微留意一下。最近你可能会呃，如果最近有业务员都在跟你谈美元利变型保保单，它不是不好。它的利率有机会到 3.2。可是呃，就今年一整年升息十三码的话，也是在三个百分以上，所以它还 OK， 就是这个这个宣告利率还算合理哦。可是如果再往上加，你可能要留意回到我们刚刚提到的保险公司它的净值比高不高，有没有高于三以上，最好是。五六以上会更好吼，就是净值比哦 ，percent 哈，三 percent 以上哈，我加一个单位，三 percent 以上哦，最好是高于五 percent， 高于或六 percent， 或者是九 percent 都是。越高当然越好嘛，代表是什么？它的偿债能力包含它的净值是好的所以呢，这样子的一个情况呢，它比较不会比较会在一个财务稳健的情况下呢，呃，让你的这个利率呢比较不会波动。所以呢，如果你是贪小便宜族，你说哦，我听到三点三五或者是更高的美元保单宣告利率，你就去抢买。那你可能要留意未来，万一哈出现了什么样的风险，它可能这个这这这段时间告诉你三点多，可是他可能在明年后年，他就突然之间宣告利率就往下降。那大家知道美元保单预定利率大概都要至少放三年到七年，你才会回本，好吗？这个请记得，如果你是蹲脚，你要放三年；如果你是六年期的你要放七年，你才会回本。所以，如果你被绑了三年，绑了六年，它后续把你的利率往下调了，那你也必须要认了，好吗？所以呢，在这边要提醒大家哈，你该怎么样保护自己的权益？第一个，从净值比哈高低可以看出来；第二个，合理的宣告利率哈，因为它是假设的，它是呃预定的哈，已经有这个金管会开罚了哈，所以呢，三点二到三点五是。3.35 是目前的平均值，哈，如果过高，哈，你可能问一下它的宣告利率是多少哦？什么叫啊？什么叫预定利率？问一下预定利率是多少？预定利率是固定的，固定的就是说它一定要给你的基本。就是说，基本的利率啦，基本利率，基本利率哈。那比如说，现在美元保单的基本利率可能也不到一两个 percent 了哈，一个 percent 多哈。那呃，这个台币的台币的这个预定利率可能也差不多在一个 percent 上下哈。好，就是它基本一定要给你的最低门槛哈。所以你要问的是什么？预定利率是多少？代表你基本上最少可以拿到的利率是多少，好吗？好，那呃，所以我看一下哈，所以简单来讲呢，我们要讲说，其实债券对一家金融寿险公司的影响其实是非常大。所以债券大家知道，寿险公司的资金是稳定中长期的这个经济的一个很重要的一个资金嘛，哈。所以基本上呢，呃，在。保险公司的流动性就非常非常的重要，所以反观回来，我们还是回到我们的话题，就是说，其实啊，呃，在景气不好的时候，不管是企业哈，或者是通膨高涨的时候，企业或者是个人，最重要最重要的都是流动性，流动性越强越稳，这家公司你就越可以长久，更不用担心你的个人财务现金流流动性越强越稳。我告诉各位，你就是一个优质的金鸡母，好吗？<笑>你就是个优质的金鸡母。所以，如果你是女生，你要嫁给你嫁给你的老公或嫁给你的男朋友，请你去看他的现金流，吼、哦，有没有？最好是逐年成长，那就是金鸡母，吼、哦。如果他告诉你现在有这个资产有一千万、两千万，可是他的负债也是一千万、两千万，那我告诉你，这是假象。你现在学了、听了我们 podcast， 学了我们学学了一些财务的观念，那你就要知道，你更要看重是它的现金流流动性。同样的道理，回到我们的保险公司、寿险公司，其实我们刚刚在讲净值比。净值比就是扣掉负债这些净值比，它越高越好的原因也是代表它的流动性、它的理赔的偿还能力，哈，有多少，哈，这个其实也是一个非常重要的一个指标，哈。欸，我刚好像有要给各位看一个理赔的数据。好，举个例好了哈，像前五个月就是一到五月哈，寿险总保费前五个月应该是七,七月往回推五个月了哈，总保费的收入是一兆三百六十四亿元的，应该新台币可是它保险给付就付掉了七千五百九十三亿，也就是说大概一半以上你收的保费。大概一半都付出去了。那保险公司在六月份，寿险公司在六月份的这个账上的现金大概有三百七十三千七百三十二亿，哈。也就是说呢，我总共的收入收了一兆三，我付出去了七千多亿，哈。照理说，我还有这个。呃呃，大概有六千多亿嘛，哈，可是要扣掉一些成本呐、啊、人事费用、营业费用，所以它还有保留现金是三千七百多亿，哈，所以这这句话这个部分呢，呃，就是保险局要告诉各位的，寿险公司要告诉各位，我们流动性没有问题。我这边也要告诉各位，保险公司目前流动性没有问题，可是是在现况的情况下。那当然呢，我们回到说，美元会不会再继续往上走？殖利率债券殖利率会不会持续的在往上呢？哎、欸，这个才是我们特别要去关注的一个地方所以呢，这个部分就嗯这一集讲讲不了也也不不容被预测哈，汇率不容被预测。但是呢，就请来上课，<笑>上课自己去判断逻辑或者是我们订阅学员我们会在。学习群里面也会提到，呃、美元汇率、哦、跟债券的一些变化，好吗 ？OK， 那就透过我们的这个、呃这个、什么 Mr. Bus 的赞助方案，或者是各个平台的这个订阅链接，点下去就可以了解我们更多的订阅学习内容。OK， 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来来看2022年二呃七月27日周三的全球市场盘势轻松聊。现在时间来到了1 2点二十分。那在风险指标的部分，近月贝斯恐慌指数是 25.6 现在当下的贝斯恐慌指数是 24.69 六所以都没有恐慌，没有因为近期的这个所谓的这个财报公布哈，受到比较大的一个波动影响哦，大家还是比较偏，我觉得还是。偏谨慎、合理哈，没有理性了，没有到乐观哈。那十年期美债殖利率来到二点八一二三，还记得吗？如果你长期收听我们 Podcast 或者直播，应该都知道我们之前听讲的数据都是在三，甚至快接近三点对不对？好，现在二点八这代表什么呢？债券价格是往上走的。那为什么十年期的债券价格往上走？就是因为，哎，可能升息的疑虑稍微减缓。第二个，在这个。未来长期的景气是衰退偏弱，哈，这都会带来美债殖利率的稍微的走缓，哈。那美债殖利率的走缓呢，就市场就会回到基本面来看哈。你会看到最近的基本面呢，就非常的敏感，哈，对股价的影响就非常敏感，哈。像这个沃尔玛，哈，沃尔玛这个零售消费呢，业绩，哈，这个拉警报，哈。那其实这个拉警报呢，大家都可以理解啦，为什么？因为这个消费嘛，其实，在第二季的时候，消费不可能太旺嘛，因为有很多的干扰因素哈。可是呢，沃尔玛又说了什么？又说他要最近要降价，未来对未来的第二、第三季的销售也不乐观。呃、啊，他可能要降价去清库存哦。这个消息一出来，代表就不乐观了，因为未来发生的事情是，哎、欸，他们也不看好未来哈、哦。War War、Warma、的这个消费，哎、欸，看不到未来的消费哈、哦。那另外呢，可能像有些数据，大家怎么最近去观察，就是他公布的财报如果不好 ，Q2 合理，可是重点是他对 Q3 或 Q4 的看法。是怎么样？所以呢，这件事情是我们才真正要看的尤其是周五的苹果的财报那所以最近的美股呢，比较多的一些一些呃小涨小跌一些修正的一个情况会比较多。那道琼是下跌 0.71 个百分点 ，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别下跌 1.15、1.87 跟 1.63 个百分点。不过通常呢，我们在讲。看了这个美股的盘后之后，你可以回看这个美股的期货盘哈，目前是上涨了一个点以上哈，那所以其实是可以看一下是不是今天晚上会有呃不一样的一个表现哈。那当然就是看基本面的数据很重要，怎么看 Q two， 然后接下来怎么看 Q 三。你可以从这些企业他们的法说各方面的说法来看，所以我们就拆成两集，分别会在今天晚上哈，会在跟各位讲主题式的这个布局哈，在这个下半年的业绩题材的重点的产业的基金 ETF， 然后再教大家在一集哈来看一下呃法收费。哎呃，挑一些法收会的一些看法的一些亮点来跟各位来做一些分析，所以呢，就订阅学员就留意，今天晚今天之前会上架哈 ，EP 零二， EP02, 然后这一周之前也会再上架一批零三哈，所以那欢迎大家就加入我们的订阅行列咯。那另外呢，在欧股的部分哈、哦、是下跌的，原因是俄罗斯说我的天然气管线北西一号供气量要减半了。哇操！那这减半天然气是不是又要涨了呢？所以让欧洲的股市又稍微的下跌了。法国六百下跌了零点零二八 percent， 德法英分别下跌零点八六、零点四二。英国是没涨没跌，哦呃，所以 0.86 跟0点2个百分点，然后英国是没涨没跌。那这个台股的部分，哈、这个，这个废办的这个呃，受到这个美国的晶片法案的这个目前还没有通过，哦。我们已经有提醒过大家，所以这个利多短期利多已经呃消弭了之后，反应之后呢，哎，反而开始出现一些修正的一个情况，哈、哦。那我有跟各位提醒过，半导体现在正进入到去化库存的一个情况，所以也不容太过于乐观然后。哦所以呢，重点是 Q 三的展望会变得非常重要哈，所以呃台股量哈也是市场也是在观望哈，那整体呢在这个呃周。呃，昨天是周二，哈、哦，周二的这个市场呢，呃，只有台湾价权指数是下跌零点八七，其他的日经啊、呃、A 港股呢都是上涨的，哈、哦，其中香港恒生跟香港生计呃科技分别涨了 1.67 跟 1.51 因为原因是因为阿里巴巴有机会在港股上市，哈、哦，在回复上市，哈、哦，所以呢，在这个回到港股上市了，哈、哦，那所以我们接下来看一下最新的这个今天的雅股的数据，目前是 12:32。二分哈，中午的时间。那目前台股的部分呢，是先跌后涨哈、哦。目前小涨了十八点，哈、哦，来到一万四千八百二十五点五六哈。那到一能够突破一万五是一个比较呃比较利好哈、哦。成交量放大，然后突破一万五的话，会是一个比较好的这个一个一个一个情况哈、哦。那台积电呢，目前来到四百九十六点五哈，上涨了零点三那呃，整体的金融股是下跌的比较多哦，都比较会是在嗯，对，金融股有部分是下跌的哈、哦。然后我来看一下，购买指数是上涨零点二七我来看一下哈、哦，上那领涨台股涨比较多的是在通信、电子、航运哦。半导体今天有小涨哈，那跌比较多的是在这几天涨多的生计哈，这个。呃，像金融保险哈、哦，这个有跌比较多哈，所以呢，在资金有限，还是跟各位讲提醒一下，资金成交量有限的情况下，就会变成一个类股轮涨哈，一下子资金跑到那边，一下子资金跑到那边哈、哦，所以建议大家不要追涨杀跌哈、哦，这是这段时间呃台股的一个一个情况。那在这个 A 股的部分，昨天是下上涨哈、哦、，A 港股上涨，那今天上证指数是小跌了零点零九 percent， 来到三千两百七十四。那这个恒生指数是下跌 1.51， 一，恒生科技是下跌 1.65。那在雅股的日经指数是先跌后涨，日经25是上涨 0.17%， 南韩是下跌了0 5五那新加坡海峡是下跌零点二四那目前呢，在这个美股期货盘的纳斯达克期货是上涨了 1.4%。四 s M P 0 0的期货盘是上涨零点八所以呢。可以观察一下哈，今天晚上的这个美股的表现哈。那嗯，好。接下来呢，我们来看一下能源的部分。能源呢是下跌，布兰特原油下跌零点七 percent， 来到九十九点四六。哦，这是十月份的这个原油的报价。哈，哎，记得、哦、我们在讲油价的时候，都是不是讲现货的价格哦，是在讲期货的价格，好吗？那在这个当然是受到经济哦，经济需求可能会衰退的影响的一个预期下，哈，油价是下跌的好事，好吗？<笑>好事对，对我们投资人来讲哈、哦。那在这个金价的部分是下跌零点一 percent， 来到一千七百一十七点七美元每盎司哈、哦。那这个当然在货币政策公布之前哈、哦，大家也是在观望哈、哦。美联储的利率会议也将要公布了哈、哦。那我们应该是不、呃、符合我们大家的预期了，没有在加码升息哈、哦，所以不用特别的担心。那在汇市的部分，美元指数来到了 107.2395、哦。九就是反映这个美联储的这个利率会议的结果，哈、哦，稍微的、呃、美元指数稍微往上走。那美元段台币是29九点九四，快接近30了，美元段台币即将有机会突破30大关，哈、哦。所以呢，美元是比较偏强势哈。那美元兑人民币是 6.7623 三啊，人民币又走贬了，对 A 股的表现不是太好的哈。就是如果人民币走贬的话，那美元兑日元是一百三十六点九三哈，日元也没有再次的贬值哈。所以让这个日元没有再次贬值，你会看到日股的表现相对来讲就比较哈，比较抗跌哈。所以你看从汇率也可以看出一些资金流向跟一些强弱的一个情况哈。所以我们就持续观察哈，这样子，呃，建议大家就是订阅一下我们 Podcast 哈，就是你会收到通知哈，就是如果有最新一集就收到通知，那你至少呢，哎、欸，每天听一点，哎、欸，陪让这个让我呢陪伴你们每天30分钟嘛，吼，那基本上你们就。越来越累积你们自己的这个逻辑，对市场的逻辑跟自己的能力跟判断能力，我相信是有非常大的帮助。哈，对我来讲，也是一件非常开心的事情，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。